0: Game ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata di Game Coffee come va come state cloud gaming che cos'è il cloud gaming detto in parole povere il cloud gaming la, la pratica la tecnologia che Uh, si utilizza Il Gaming è molto semplice Il processo è veramente è molto semplice Invece di avere Un gioco che gira appunto su un dispositivo Che sia un computer, un telefono, un tablet Il gioco gira su un server Che è molto 10, 20, 30 volte più potente magari Del vostro computer da 300 euro Che ha, che ne so, un Pentium Qualcosa uh, O più, molto più potente Del vostro telefono Quindi il gioco gira sul server E il feed video viene praticamente um, Viene caricato appunto su un client E tu attraverso il client praticamente uh, Ricevi il feed video E uh, ricevi appunto Puoi dare input Che viene poi appunto Rilanciato sul server Per appunto diciamo uh, Per giocare Perché se, se è solo un feed video È praticamente solo streaming Quindi Uh, sempre la mia ah, La mia secca Quando è nata Cioè Torniamo un, un, un pochino indietro nel tempo Torniamo Verso 2010-2011 Quando questa tecnologia era Nel suo stato embrionale E quindi ovviamente non Non, non c'erano prodotti Cioè si stava praticamente sperimentando Con appunto la tecnologia in cloud uh, Come ridurre Uh, la latenza perché il problema principale appunto del cloud gaming è il fatto che il gioco gira su un server e quindi c'è bisogno di una connessione internet molto veloce in modo da ridurre questi, questa latenza al minimo che comunque esisterà sempre comunque uh, anche da 10 anni a questa parte perché non è, non, non, il gioco non gira nel locale quindi appunto non, non, non c'è questa immediatezza c'è sempre questo processo di trasferire pacchetti con la, attraverso la connessione inter da un altro dispositivo a un server chissà dove, quindi c'è sempre quella, quel minimo di latenza uh, in un certo senso. Quindi si stava sperimentando appunto con, um, con la tecnologia, con, diciamo con lo streaming dal cloud dal da 2010-2011 in poi. Nvidia, nel mentre ha praticamente, diciamo, ha continuato a sperimentare e, eh, diciamo, è riuscita a a tirare fuori un prodotto che comunque era un compromesso tra la leggerezza e, diciamo, la latenza, in un certo senso. Perché si parla di cloud gaming in questo momento? Perché probabilmente sarà uno dei trend più importanti della prossima, appunto di questa decade, de, degli anni 20, degli anni 2000 quindi eh, ovviamente quando poi sono entrati i, i maggiori player del, del mondo tech eh, quindi parliamo di Google, con, appunto con Google Stadia allora faccio un'altra, apro un'altra parentesi così smettete di rompere le palle so che teoricamente si dovrebbe dire Stadia perché ehm, la parola appunto è latina Uh, giusto facciamo una piccola piccola lezione di latino Vedete: uh, stadia vuol dire stadi cioè il, è il plurale appunto della parola latina stadium quindi uh, da quello che mi ricordo io <ride> del latino dei superiori uh, il plurale di stadium è appunto stadia uh, però dato che il prodotto è di google e quindi è stato sviluppato negli Stati Uniti e l'ho sempre sentito dire stadia mi viene automatico dire appunto google stadia perciò Uh, torniamo, chiudo parentesi ritorniamo appunto sul, uh, sull'argomento L'anno scorso Google appunto uh, ha annunciato la sua piattaforma di cloud gaming Che è uh, Google Stadia Che è stata diciamo aperta al pubblico uh, a novembre del 2019 uh, Toccheremo Stadia appunto nelle sue funzionalità e tutto quanto uh, più avanti Però è giusto per per dirvi che comunque Adesso si parla tanto di cloud gaming Perché appunto I i giganti del tech Si stanno appunto Interessando Alla alla tecnologia Così come ha fatto Google C'è Microsoft E si vocifera che Amazon e Facebook Stiano entrando appunto Nel mondo del, del, del cloud gaming Con qualche piattaforma di loro Amazon è molto probabile perché appunto sono proprietari del, di Twitch ah, si sono comprati Twitch quindi è molto probabile che uh, tirino fuori qualcosa connesso a Twitch in un certo senso Facebook per il momento non, uh, non si sa ancora nulla si vocifera appunto questi sono solo rumor, sono solo gossip sono solo diciamo speculazioni quindi nessuno sa nulla uh, per quanto riguarda appunto dal da, da lato Facebook e, uh, e Amazon quindi torniamo al trinomidismo nel tempo partiamo dal 2013 perché è praticamente l'anno in cui Nvidia ha svelato la sua piattaforma di cloud gaming che è stata appunto la prima per virgolette uh, mainstream o grande in un certo senso il nome in codice era Nvidia Grade ma poi è diventato uh, GeForce Now io ho avuto appunto l'opportunità di provare GeForce Now perché mi sono registrato alla beta e quindi appunto sono membro di GeForce Now, quindi GeForce Now è stato lanciato nel 2013 in beta e uh, poi successivamente nel 2015 però è sempre rimasto in un certo senso in una fase di beta, quindi poco da fare però è, diciamo! è un vantaggio perché appunto essendo una beta è, è gratuita è una beta gratuita, quindi partiamo un attimo dalle funzionalità di GeForce Now GeForce Now si appoggia ad un catalogo di giochi Ottimizzati in un certo senso per il cloud gaming uh, La maggior parte sono titoli di Steam Diciamo che il catalogo è più 90% Steam e 15% Uplay Quindi c'è supporto appunto da, um, da Valve e da Ubisoft Per um, portare appunto il cloud gaming a, a certi titoli Ottimizzarli in un certo senso Il sistema è praticamente un sistema buy and pay Quindi Um, compri giochi da Steam e li usi su GeForce Now Cioè uh, il tuo, la tua libreria di Steam se tu hai dei giochi appunto supportati da GeForce Now Possono essere utilizzati tranquillamente uh, appunto su GeForce Now c'è, tra virgolette, c'è un mezzo, possiamo dire un, um, un cavi- non un cavillo però si può sviare appunto al supporto GeForce Now Perché è possibile tra virgolette gestire la propria libreria Steam Uh, da, da GeForce Now E quindi è, è possibile lanciare giochi Che non sono direttamente supportati da, dal servizio Però funzionano tranquillamente Senza nessun tipo di intoppo uh, Io ho provato con un paio di giochi Ad esempio ad esempio, Steep Che non è supportato da GeForce Now Però posso lanciarlo appunto da, Gestendo la mia libreria Steam Il problema è che comunque Non è, essendo un, un titolo così popolare E non appunto supportato da dal da, da cliente Nvidia stesso c'è un pochino più di latenza c'è un pochino più di troppo di connessione e cose di questo tipo però generalmente se si gioca con i titoli supportati da, dal client si ha un'esperienza diciamo piuttosto piuttosto decente quindi partiamo passiamo, da, passiamo dai requisiti diciamo che non sono appunto requisiti dal punto di vista hardware uh, hardware hardware blah, blah, blah. <ride> Non so più parlare dal punto di vista hardware uh, perché si tratta solamente appunto della banda uh, della connessione diciamo la, la, la banda che si ha a disposizione allora G-First um, G Now lavora principalmente con uh, con tre diciamo uh, ranghi no non, non tre ranghi tre um, aree no non neanche aree mamma mia uh, <ride> uh, diciamo Ve lo spiego in un attimo uh, È possibile utilizzare GeForce Now con una connessione ad esempio Dai 10 ai 25 megabit per secondo uh, si, poter, si può usufruire di uno stream a 720p a 30 frames al secondo Dai 25 ai 50 al, megabit scusate, al secondo Si usufruisce di uno stream a 720p a 60 frames al secondo Mentre dai 50 megabit in su Si può uh, tranquillamente giocare a 1080p a 60 frames al secondo quindi uh, queste sono diciamo le, le bande che si possono utilizzare per GeForce Now GeForce Now richiede anche se è possibile, uh, se si gioca su wifi, uh, attraverso wifi uh, se si può utilizzare una banda a 5 GHz gig- perché è, um, nonostante il range sia un pochino più corto, è molto, molto più, i canali sono molto più puliti diciamo sono molto meno disturbati e quindi c'è, ehm, è possibile appunto utilizzare un traffico molto più pesante che eh, è quello è, è perfetto appunto per appunto il cloud gaming allora il costo in questo momento per GeForce Now è gratuito attualmente in beta ed è disponibile dal 2013 senza nessun tipo di, um, di, di, di di abbonamento o cose di questo tipo, quindi anche gratuitamente per i clienti Shield e Shield TV. Se vi ricordate, Nvidia aveva lanciato questa uh, piccola console portatile che era un mezzo. Era un tablet uh, che ci faceva girare Android, ma è uh, uscito tipo sei anni fa, sette anni fa. Quindi non so nemmeno se sia supportato. Però aveva appunto la possibilità di uh, usufruire del servizio GeForce Now. E uh, Shield TV che è il, uh, il setto box di Nvidia, su. Uh, è il set top box di Nvidia sottosteroidi. sotto steroidi uh, Quindi Che funzionerà anche come una mezza console In un certo senso Io la volevo Volevo comprare il TV Un po' di tempo fa Però poi Ho lasciato perdere Quindi Nvidia è stata praticamente È stata la prima Diciamo casa Dedicata al gaming Che si è appunto offerta Per creare un servizio cloud Però uh, Questo ha scatenato Diciamo Vari uh, Competitor in un certo senso uh, perché appunto è, credo che possa diventare un settore molto prolifico anche dal punto di vista economico quindi quali sono quali erano diciamo in un certo senso i competitor di GeForce Now uh, partendo dal 2016 prima che appunto uh, Google se ne uscisse con Stadia abbiamo Parstek e Shadow quindi Partiamo da Parsec perché eh, è un altro servizio che ho ho, ho usato, ho ho provato e e devo dire che onestamente a livello di connessione funziona un po' meglio rispetto a GeForce Now però il sistema su cui gira Parsec è completamente diverso. Parsec non è un un sistema a catalogo ma è un sistema di noleggio di PC sul cloud quindi si noleggia praticamente una workstation su... Uh, su un cloud, su un server diciamo su un data server su una server farm, un po' ovunque, disponibile un po' ovunque, quindi è un sistema di noleggio di PC, di PC. Quindi non, non si ha un catalogo, si può praticamente utilizzare qualunque client uh, o launcher che volete. Quindi supporta Steam, Origin, Uplay, Epic Game, Epic Game Store, Epic Game Launcher, uh, GOG, qualunque roba, tranne. Um, il microsoft store non so esattamente per quale motivo però il microsoft store non è disponibile appunto all'interno delle workstation che parsec offre uh, per le connessioni non ho trovato dei dati diciamo dei diciamo appunto dei dati da dai da, da ragazzi appunto di parsec però probabilmente si gira si gira appunto sulle stesse um, sulle stesse diciamo cifre di, di g Now, quindi 50 megabit al secondo per una, uno streaming 80p 60 frames al secondo. Il costo è un po' diverso perché Parsec può funzionare anche come uh, funziona come servizio di, uh, di noleggio di PC sul cloud, però è possibile um, utilizzare la propria, il proprio computer se si ha un computer da gaming è possibile utilizzare il proprio computer e magari uh, giocare con i giochi sul proprio computer da gaming, da, da che ne so, dal telefono, da un altro computer in, in casa. È un po, come, mm, un po' come uno Steam Link, in un certo senso. Quindi, il costo in quel senso per, quel, per quella feature lì, quindi, diciamo, un mezzo Steam Link è gratuito, quindi... Vi scaricate il client, registrate la vostra, il vostro computer, poi scaricate il client su un altro computer e potete accedere appunto a tutti i titoli che avete sul vostro PC eh, Più anche appunto la roba Microsoft se, se giocate a, che ne so, a Forza, cose di questo tipo Invece per le Workstation di noleggio i prezzi sono strani, in un certo senso perché vanno a, il noleggio è a, a, a orario quindi si parte dai 14 centesimi all'ora fino ad arrivare a 40 centesimi all'ora appunto dipendentemente dal... il prezzo dipende dalla dalla workstation che si utilizza la workstation più potente che è, se non sbaglio, composta da un i9, da un ultimo i9, 9000 qualcosa 64 giga di ram e una tesla, una nvidia tesla 16 giga di, di appunto di, gra, di, di, di VRAM ti viene a costare appunto 40 centesimi all'ora. E eh, questa, diciamo, questo legge è gestito da, da una valuta che, uh, che appunto utilizzano solamente con Parsec. E quindi tu devi praticamente caricare, diciamo, la, la workstation con i soldi e poi puoi giocare una cosa di questo tipo. Il terzo competitor che è uscito, ma è diciamo, geograficamente limitato è Shadow. Uh, Shadow è un sistema simile a Parsec, quindi è un, PC, è un sistema di, di PC a noleggio, che quando è uscito uh, aveva questo, diciamo... Uh, potevi comprare un mezzo box, in un certo senso non so esattamente cosa facesse quel box, uh, però uh, ti costava quel box, ti costava tipo 70 euro e in più dovevi pagare appunto l'abbonamento a Shadow, quindi una cosa del genere. Quindi è un competitor con Parsec, uh, PC, diciamo, uh, noleggio di, di PC su cloud, uh, e appunto ti permette di utilizzare qualsiasi roba in più. Con Shadow è possibile appunto accedere ai contenuti di Microsoft Store, quindi se, siete, appunto, se avete un Game Pass uh, o se appunto uh, siete proprietari dei titoli su Microsoft Store potete appunto scaricarveli e giocarveli su, uh, su Shadow. Uh, dal punto di vista della connessione Il minimo che Shadow richiede sono 15 megabit al secondo Che è una connessione diciamo uh, Piuttosto bassa per questo tipo di uh, Una banda piuttosto bassa per questo tipo di, di utilizzo Però, lo non so, non l'ho, Shadow non l'ho provato perché Era geograficamente diciamo limitato Quando, quando stavo cercando appunto per questa Per... Uh, per provare appunto i servizi di cloud gaming Era limitato a Stati Uniti, solamente in certi stati se non sbaglio California, Arizona, Nevada E Nuovo Messico se non sbaglio Non mi ricordo, non mi ricordo bene uh, Canada Germania uh, Vabbè Regno Unito Francia e Germania appunto per il semplice fatto che Avevano dei server Appunto su, sui propri territori Quindi stavano cercando Di, uh, di utilizzare Diciamo, la, diciamo utilizzare il servizio in, in locale appunto per avere il minimo um, Il minimo tra virgolette traffico possibile quindi appunto non era disponibile in Finlandia per il semplice fatto che non, non, uh, non c'era un server disponibile in Finlandia infatti quando, con, quando giocavo conoscevo Parsec i server non erano appunto connessi in, in Finlandia però dovevo attaccarmi ad Amsterdam ad una, ad una server fama appunto Locata Non locata Appunto in Olanda Quindi Dicevo tornando a Shadow Il costo per Appunto per usufruire Di questo servizio È 25 euro al mese Con il piano annuale O se no Con il piano mensile Sono 35 euro al mese Che è Tanto Per appunto Per un servizio Di di gaming su cloud Quindi Quindi che, Che dobbiamo fare Quindi questa era la situazione pre Stadia, pre Stadia scusate però poi quando appunto Google si è buttata all'interno del del mondo del cloud gaming poi molti competitor si sono diciamo svegliati e hanno deciso appunto di buttare, di investire su questa tecnologia quindi adesso parliamo un attimo di Stadia appunto perché è il pesce grosso diciamo in un certo senso quindi Google Stadia Uh, disponibile dal 2019 con una. con un Thunder Pack in un certo senso e dovrebbe diventare disponibile gratuitamente quest'anno. Uh, credo non adesso. Tra qualche mese, se non sbaglio. Quindi, come funziona Steia? Steia è un po' complicato perché? Steia, appunto, usufresce di un catalogo a stante cioè non è collegato appunto né a Steam né ai vari diciamo uh, store principali store digitali principali quindi, tu, quindi i giochi devono essere praticamente se non sbaglio devono essere portati su Stadia e quindi è un mezzo casino dal punto di vista della connessione non si sa assolutamente cioè non, non, non ci sono delle delle cifre che ho potuto guardare però da quello che mi dicono è mm, il il piano diciamo il piano principale è di poter utilizzare stadia appunto ovunque e senza appunto l'utilizzo di una rete di una rete wifi quindi basta appunto 4g o quello che vogliono appunto diciamo spingere è in 5g e appunto utilizzare stadia con il 5g in questo momento non è supportato appunto perché il 5g non, non è ancora diciamo disponibile al pubblico però Vediamo un po' appunto come, come, si, come si evolve la situazione. Il costo è abbastanza diciamo, complicato perché ci sono tre piani: in un certo senso, probabilmente adesso solo due, o solo uno. Uh, il primo era la Stadia Fender's Edition, che costava 129 euro, quindi un bel po'. E uh, questo era un pacchetto praticamente che ti dava tre mesi di abbonamento Stadia Premium con due giochi gratuiti. Uh, Destiny 2 e Samurai Showdown, Più un controller uh, Appunto Marketo Stadia Che è un controller proprietario E uh, nel, uh, nel pacchetto era disponibile uh, Di veniva regalata una Chromecast Ultra Quindi um, Cosa differenzia la Chromecast Ultra Se fra gli americani uh, Dalla Chromecast normale Che uh, la Chromecast Ultra uh, Può um, streamare A 4k in 4K, quindi. quindi c'è quello e, um, e la Chromecast Ultra che ti viene data con il pacchetto con la Fan Resolution ha, um, ha un attacco diverso nel senso che um, non attacco, ha una spina diversa da, per connettere um, da, per attaccare la, la, la corrente uh, è una spina che ha un, um, un, un ingresso Ethernet quindi si può giocare a Stadia a Black in un certo senso quindi questa era la Founders Edition, uh, 129€ euro. Poi, uh, se dia premium, quando sarà disponibile al pubblico, costerà 10 10€ al mese più il costo dei giochi sul catalogo Che è un po' come, uh, come dovrebbe essere stato GeForce Now Pagare servizio di più, uh, più i costi appunto uh, per i giochi Mentre Stadia Base è gratuito Però ovviamente devi pagare i giochi appunto su, su, Sullo store di Stadia Quindi sto aspettando appunto che, uh, che Stadia venga appunto Diciamo Rilasciato al pubblico La Stadia Base Così posso bazzicare un po' e provare Allora Quali sono i pro e i contro Di, di Stadia I pro è che teoricamente Non ti serve assolutamente nulla Basta appunto entrare su Basta appunto avere Google Chrome E appunto si può utilizzare Stadia uh, il, diciamo la situazione ideale sarebbe appunto la possibilità di giocare ovunque senza nessun tipo di connessione cioè nel senso senza nessun tipo di, di rete internet cavolata o wifi o quello che è uh, quindi su, su un tablet su uno smartphone in questo momento la situazione di smartphone è un pochino possiamo dire mh, particolare perché Stadia è appunto solamente disponibile su i Google Pixel che sono uh, che è la linea diciamo uh, smartphone che è proprietaria di google quindi in questo momento nessuno può se app- appunto se non si è um, se non si ha un pixel si può appunto giocare a sedia uh, con sedia senza senza appunto magari, magari secondo me qualcuno è riuscito a fare un port di, di sedia per altri dispositivi però questo non, questo non, ho, ancora, non ho ancora controllato i contro è il modello di business che uh, Stadia utilizza Il fatto di avere un catalogo proprietario Quindi che non si appoggia a nessun tipo di uh, storia digitale È un po' un problema Perché se mettiamo caso che io compro un gioco da 60 euro su Stadia Ce l'ho solamente su Stadia E quindi se Stadia mi va giù o se lo chiudono Appunto perdo il gioco E uh, è quindi è un po' un casino Perché uh, se fosse appunto connesso ai vari strumenti digitali, che sia Steam, che sia Origin, quello che volete se compro poi, se compro il gioco da Steam e posso utilizzarlo su Stadia poi magari un, un giorno quando avrò un PC più potente posso tranquillamente giocare quel gioco direttamente da Steam senza girarmi appunto su, uh, su altri servizi quello appunto è un po' il problema per me in un certo senso per uh, il contro diciamo più grande per Google Stadia Magari poi un giorno se ne accorgeranno e cambieranno il modello. Però adesso vediamo Vediamo appunto come, vediamo appunto come, come gira sedia con come il livello di performance in un certo senso, come quanto, quanto prende piede? Um, in, con la Fun Edition e premium. Poi vedremo poi appunto con, con Steve base. Dopo l'annuncio di Google Stadia è arrivata Microsoft che ha annunciato il suo suo servizio di cloud gaming che non è ancora disponibile, cioè tra virgolette è disponibile ma mai è in beta che è Project X Cloud, cioè Microsoft X Cloud probabilmente quello sarà il, il titolo, il nome della piattaforma quindi è entrato in beta qualche mese fa, a fine 2019 è un servizio catalogo, quindi... E uh, al momento ci sono, sono sbaglio 42 titoli disponibili Al momento su xCloud Quindi Molto 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 interessante Connessione non, non si sa nulla Per il momento Non, non ho trovato cifre La beta è disponibile solamente In Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Australia Quindi probabilmente stanno cercando di vedere Come funziona sui server locali Però uh, se se, siete, se, se, se bazzicate YouTube e YouTube Italia e seguite parliamo di videogiochi, vi spiegano. Hanno fatto un video appunto. Uh, su, su Xcloud. E come si può tranquillamente aggirare um, la restrizione geografica in un certo senso. Basta una VPN e tranquillamente potete registrarvi e utilizzare Xcloud, anche se non siete appunto in loco. Quindi, um, per quanto riguarda i costi, non c'è nulla appunto di. di, di, di Di specificato Nel senso che per il momento è ovviamente gratis Perché è in beta però Da quello che Dai dai vari appunto Precedenti con Microsoft Probabilmente potrebbe essere un servizio abbonamento E potrebbe essere secondo me Integrato con I i vari appunto Game Pass e Game Pass Ultimate Quindi passiamo ai Pro e Contro Allora i Pro è che probabilmente Appunto sarà integrato con Game Pass E Game Pass Ultimate E i salvataggi sono appunto sincronizzati sul cloud Quindi se um, Ad esempio se io che gioco Che gioco a Forza Horizon 4 uh, La gioco Posso tranquillamente giocare su, su una mia Xbox Poi magari dico ma sì, Magari una partitina Per quanto sia blasfema la cosa La posso fare sul telefono Non mi serve niente Cioè basta che apro l'app di, di X cloud, Faccio partire a forza E i salvataggi Tutto ciò che eh, ho fatto su sulla mia sessione precedente su Xbox viene trasferita direttamente al telefono, magari poi un giorno um, quando torno a casa, magari voglio giocare a Forza Horizon su sul computer, e i salvataggi e tutto, tutti i dati che sono stati salvati uh, nella mia sessione su Xcloud vengono tranquillamente trasferiti su, uh, su appunto su, Sul mio computer. Quindi quello è il pro. Il contro che in questo momento, vabbè, essendo in beta. Il supporto di terze parti è Piuttosto scarno Perché probabilmente Gli unici titoli secondo me disponibili sono Di tra virgolette terze parti Sono i titoli disponibili Da ragazzi degli Xbox Game Studios Quindi probabilmente Per il momento Il catalogo di terze parti è scarno Però probabilmente probabilmente Quando il servizio non c'era Il supporto di terze parti verrà Diciamo ampliato Oh mio dio, ah! Oh. Quindi, questa era la, uh, un, diciamo, una carrellata sulla situazione appunto uh, del, um, del cloud gaming uh, in questo momento. Quindi, se volevo, voglio dirvi un attimo, voglio parlare appunto della, um, della mia esperienza con il cloud gaming. Come ho detto prima, ho uh, usufruito sia di GeForce Now che appunto di parsec e devo dire che l'esperienza migliore l'ho avuta su parsec perché non ho mai avuto uh, diciamo era molto molto stabile non ho mai avuto drop cioè non ho mai avuto diciamo cali di connessioni pesanti la, l'input lag era molto molto basso ovviamente, no, ovviamente era abbastanza uh, si, si notava perché ovviamente è, per il momento è quello diciamo il maggior punto di, con, di, di il maggiore di, di maggior problema uh, Di, di, di xCloud uh, No scusate non di xCloud Ma del cloud gaming in generale Che è l'input lag è quello che è E Stanno cercando appunto di ridurlo al minimo però uh, Giocando appunto su questo Diciamo sul, uh, Su questo tipo di, di Servizio Ci sarà sempre comunque Un po' di input lag Senz'altro GeForce Now era un pochino più instabile Uh, Se cablati uh, funzionava benissimo Invece su wifi Veramente perdemo un po' uh, Quindi quando, giocavo, quando provavo a giocare con GeForce Now Generalmente l'ho cablato Parsec uh, non, uh, non necessariamente Potevo tranquillamente anche Starmene su wifi E girava Non, non diciamo come, come cablato Però uh, Però più tranquillamente Rispetto a, rispetto a GeForce Now quindi, la prima puntata dell'anno, la prima puntata della decade del 2020 finisce qui. Io vi ringrazio per l'ascolto. Ci appunto ci sentiamo mercoledì prossimo con una nuova puntata di Game Coffee. Uh, ovviamente non, uh, non spoilerò nulla. Sarete sempre diciamo sotto su experiences uh, uh, per le puntate. Quindi, come ho detto prima, No, come ho detto all'inizio. Uh, queste quattro puntate l'intero mese di gennaio sarà stato uh, registrato prima perché appunto sono in Italia per un mese e quindi sì ho veramente, ci veramente avrò un sacco di cose da fare e uh, girerò un sacco quindi non ho il tempo appunto di stare dietro quel di stare dietro que- il di podcast in questo momento però Uh, da febbraio ovviamente uh, ritornerà tutto il regolare. Quindi vi ringrazio di nuovo per l'ascolto e ci sentiamo mercoledì prossimo con una nuova puntata di Grip Coffee. Ciao!